0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro podcast de Contra el Muro. Nos encontramos en la Ciudad de Madrid, hoy día 16 de febrero del año 2022, son las 11 de la mañana. Bueno, nos encontramos aquí, ¿no? Viendo las noticias, indagando un poco en todo lo que está ocurriendo hoy en día en Canadá. Parece mentira, ¿no? Parece mentira que, bueno, para empezar, parece mentira que los medios de comunicación Simple y llanamente no están reportando exactamente lo que está ocurriendo. Increíble cómo
1: diarios eh, de vanguardia, tipo el New York Times, no reporta exactamente lo que ocurre. Y bueno, ni se diga CNN, ¿no? Estamos frente
0: a una colusión entre los medios de comunicación social y el gobierno liberal de Justin Trudeau. Tan sencillo como eso. Hemos estado viendo las noticias y decimos, eh, bueno, para empezar, nunca entrevistan a ningún manifestante, nunca muestran a los manifestantes durante la protesta. Lo único que sabemos de los manifestantes es que al principio dijeron que habían neonazis, habían extremistas de derecha, habían individuos que apoyaban a Trump, supremacistas blancos, Dijeron también que había, últimamente dijeron que había miembros de QAnon. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces resulta que cuando uno ve los medios alternativos independientes, como Rebel News, por ejemplo, que guardo mis distancias con respecto a ellos, pero de todas maneras están sacando las imágenes, las están publicando, y uno se queda loco de ver que la realidad es otra, ¿no?
1: Ve a familias juntas, protestando pacíficamente, niños, gente de todos los países, protestando, originaria de todos los países
0: que tú te puedas imaginar, ¿no? Son canadienses, pero como ustedes saben, Canadá es un país súper diverso. Entonces, con lo que el gobierno liberal de Trudeau no contaba, era que teniendo un país diverso, evidentemente la manifestación de transportistas y de gente clase media iba a ser una manifestación de gente diversa. Hay todo tipo de gente. He escuchado los reportajes que ha sacado Rebel News y las entrevistas que le hacen a los manifestantes y es gente que viene
1: de todas partes del mundo con su acento. Estos no son canadienses blancos de pura cepa que sí hay, pero no todos son blancos
0: blancos, ¿no? Entonces eh, los medios de comunicación se han dedicado a no mostrar la otra cara de la protesta, ¿no? Los han tildado de violentos. Bueno, ustedes no se imaginan todo lo que se ha dicho sobre sobre el convoy de la libertad, ¿no? La semana pasada Joe Biden instó a Trudeau a buscar medidas federales para ponerle un stop a la protesta, ¿no? Porque ya el presidente Biden, me imagino, que debe estar un poco preocupado
1: de que lo mismo le vaya a pasar a él en Washington. ¿Quién iba a imaginarse, no? Que los camioneros tenían tanto poder
0: Imagínense ustedes, ustedes agarran, dejan una gandola de esas atravesada
1: en la vía, una sola, se llevan las llaves y dejan eso ahí. ¿Y quién mueve eso? ¿Quién lo mueve? El paso está completamente bloqueado. Y eso lo han hecho en el centro de Ottawa,
0: frente al parlamento, donde por cierto Justin Trudeau en el año 2020, en junio del 2020, se arrodilló con los manifestantes que estaban en la protesta de Black Lives Matter. Después del asesinato de George Floyd.
1: Que me parece muy bien. Pero ¿por qué no ha querido dialogar con los camioneros? Señor, este es
0: su pueblo. Esta es su gente. Dialogue con ellos. Le están pidiendo desde hace 19 días que por favor se siente con
1: ellos. Y que conversen pero está completamente negado. Como que si esta gente no fuera
0: parte de su país. Señores, esta es la gente que cuando estábamos confinados todos, hacía posible de que los supermercados pudieran estar abastecidos, de que la vida
1: pudiese seguir continuando de una manera más o menos normal. el 90% de los camioneros está vacunado. Y
0: los que están protestando son inclusive camioneros que están vacunados. Esta protesta ya no se trata de luchar contra los mandatos eh, de las restricciones sanitarias
1: que incluyen la obligación de la vacuna para transitar entre Estados Unidos y Canadá. Si sí, sigue siendo... Esto, pero la protesta ya ha tomado una dimensión mucho más amplia porque la gente se ha dado cuenta la manera en como los medios de comunicación social han cubierto las manifestaciones que ya van para tres semanas y la gente está enardecida. Primero que nada, los trataron de racistas, de misógenos, de violentos, de extremistas y que él no iba a dialogar con esa gente. Como dicen los americanos, no dialogamos con terroristas. Bueno, pero es que esta gente, no, estos no son terroristas. Hable con ellos. Entonces resulta que Biden, como decía, instó a Trudeau a buscar una solución federal, ¿no? Para ponerle fin a, a la protesta. Entonces el lunes, eso fue el viernes, el lunes... Trudeau invocó los poderes federales, lo cual le da control sobre todas las provincias. Reporta el País, según
0: Reuters que cita a la Radio Televisión Pública Canadiense (CBC), la ley de emergencia que Trudeau ha puesto en marcha es una disposición poco utilizada que permite al gobierno federal anular el poder de las provincias y autorizar medidas temporales especiales para garantizar la seguridad en cualquier zona del país debido a ciertos acontecimientos. En tiempos de paz, la única vez que se ha recurrido a esos poderes fue durante el mandato del ex primer ministro Pierre Trudeau, padre del actual mandatario. Durante la llamada crisis de octubre en 1970, cuando se produjeron los secuestros de un político canadiense y un diplomático británico por un grupo terrorista conocido como Frente de Liberación de Quebec.
1: Durante las dos guerras mundiales, estos poderes fueron activados también. Señores, las otras tres veces que estos poderes se han activado han sido por situaciones extremas. Aquí usted lo que tiene, señor, es a su pueblo pidiéndole que dialogue con ellos. Estos no son terroristas, separatistas. Yo lo que he visto, porque también me he volcado hacia Twitter para ver un poco lo que está ocurriendo, lo que reporta la gente
0: que está en la protesta y ve familias, ve gente manifestando, bailando, alegre, se le ha dado comida a las, a las personas que van a la protesta, se les ha dado, se han alojado en lugares
1: donde por lo menos pueden mantenerse resguardadas del frío. Ha habido una cooperación entre todos ellos para poder llevar esto de una manera pacífica. La policía no ha tenido que intervenir en ningún momento. No ha habido ningún tipo de, de riña o de escándalo. Más bien los manifestantes han dejado las calles pulcras. Han limpiado las aceras con las palas por toda la nieve que se acumula, ¿no? Porque en este
0: momento en Ottawa hace por lo menos menos 17, menos 18 grados de temperatura. Entonces los manifestantes han limpiado las aceras, han quitado
1: la nieve con palas para que la gente pueda caminar, transitar. Señores, esta es la gente trabajadora de todos los días. Dialogue con ellos. Entonces, bueno, no, no, no existe diálogo posible, ¿no?
0: El Partido Conservador ya le ha dicho a Trudeau mil veces
1: que por favor dialogue con los transportistas. Y no, la respuesta fue invocar poderes especiales. Esto es un insulto, ¿no? Esto es como escupirle en la cara a los manifestantes, como decirles, ustedes son terroristas Estamos obligados a invocar poderes de emergencia. Y bueno, evidentemente, esto puesto a los manifestantes al borde... ...de la ira, ¿no? Ira que no demuestran porque
0: están tranquilos. Dicen, de aquí no nos movemos y ya está. Estaba escuchando la entrevista que le hicieron un transportista... Y el individuo decía, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de situaciones difíciles. Nosotros pasamos nuestra vida en la carretera,
1: haciendo largas distancias, en medio del invierno, con frío, durmiendo en nuestros camiones, esperando para cruzar de una frontera a otra durante horas. Nosotros estamos acostumbrados a esto. Así que, simple y llanamente, no nos vamos a mover. Han llamado a empresas para levantar los camiones que están bloqueando las vías y las empresas han dicho no. Se han negado a hacerlo. Se han negado a hacerlo. Primero, por cuestiones de seguridad, ¿no? Y segundo, porque tampoco se quieren inmiscuir en esto. Entonces el
0: problema es Gravísimo, ¿no? Gravísimo. Y con estas medidas
1: implementadas desde el lunes, entonces, bueno, no se sabe qué va a pasar. Se ha evocado eh, la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, pero, pero no, el gobierno por lo menos
0: se niega a, a hacer esto, lo cual es una buena señal, ¿no?
1: Esto ya sería el colmo que pusieran al ejército en la calle. Y entre los otros poderes de emergencia que existen, uno que me pareció increíble ayer, hasta qué punto
0: llega, ¿no? Eh, los poderes del de gobierno liberal de Justin
1: Trudeau. Entre los poderes que invocan con la ley de emergencia es el de congelar las cuentas bancarias de
0: los manifestantes del combo de la libertad y de controlar las transacciones grandes y sospechosas
1: incluidas las criptomonedas. Ya con esto le metieron la mano a la criptomoneda. ¿no? Esto va a depender ahora del Banco Central. Esta última maniobra táctica contra
0: los manifestantes amplía el alcance de las normas sobre la financiación del terrorismo. Imagínense
1: ustedes. Y se dirige a las plataformas de crowdfunding y los proveedores de servicios de pago que utilizan.
0: En un conjunto, reporta Cointelegraph, que es un buen diario para enterarse de todo lo que pasa con las criptomonedas, se los recomiendo. El Cointelegraph reporta que los manifestantes habían acumulado más de 19 millones de dólares en fondos a través de las plataformas de recaudación de fondos GoFundMe y GiveSendGo. Sin embargo, esos fondos han sido bloqueados, lo que ha llevado a algunos a organizar una ronda de recaudación de fondos utilizando Bitcoin. Esas dos medidas que se tomaron antes de las medidas federales, que fue el gobierno liberal haciendo presión sobre GoFundMe para que bloqueara el acceso de los manifestantes a los primeros nueve millones de dólares que se habían recolectado, fue algo que no tiene nombre.
1: O sea, un gobierno haciendo presión sobre una plataforma de recaudación de fondos para que
0: no se le dé los fondos que han sido donados, sumas millonarias, a los manifestantes, a los transportistas que están necesitando este dinero para poder trasladarse a Ottawa y poder alojarse, poder comer, poder vivir, ¿no?
1: Y luego, lo mismo se hizo cuando cerraron GoFundMe, se hizo lo mismo con Gibson Go. También se les cerró el acceso a a los fondos ¿no? que habían recaudado. Entonces
0: son 19 millones de dólares que aparentemente, eh, según GoFundMe, ellos van a restituir y lo que quede
1: lo van a donar a obras de caridad de su elección. Esto es un robo. El grupo Hong Kong Hodo recaudó 22
0: Bitcoin por un valor de casi un millón de dólares a través de la plataforma de recaudación de fondos Talicoin. Hong Kong Hodo cerró su página de Talicoin el 15 de febrero porque había superado su objetivo de recaudación. Todavía se espera que estos fondos se distribuyan a los manifestantes. Lo cual yo me imagino que con este
1: nuevo... con esta nueva ley de emergencia, esto será imposible, ¿no? Esto será imposible. La vicepresidenta ministra Christian Freeland, que ya les voy a contar
0: quién es, dijo en una rueda de prensa el 14 de febrero que esta última maniobra táctica contra los manifestantes amplía el alcance de las normas sobre financiación del terrorismo. Se dirige a las plataformas de crowdfunding y a los proveedores de servicios de pago que utilizan. Imagínense ustedes cómo de manera indirecta
1: ellos están vinculando a estos manifestantes con el terrorismo, el terrorismo de Estado. Esto es algo increíble, ¿no? Para contarles quién es Christian Freeland, que es la viceministra, eh, la viceprimer ministra de Canadá, ella era periodista del Washington Post, ¿no? El diario que que es de Jeff Bezos, como ustedes saben. Y su marido
0: es un reportero que se llama Graham Bowley,
1: un reportero de, de el New York Times, que tiene años trabajando allí. Entonces, ahora ustedes se preguntan cómo es posible de que el New York Times o el Washington Post no informen de lo que está pasando exactamente. Esto es lo que se llama un conflicto de intereses, señor. Esto es un simple conflicto de intereses. Graham Bowley, el esposo de Christian Freeland, es un periodista de
0: investigación del New York Times. Y ha trabajado en el diario por más de 14
1: años. Es autor del libro No Way Down, Life and Death on K2. Y trabaja eh, reportando sobre todo lo que es negocios, affairs y periodismo financiero.
0: Este señor es el esposo de la viceprimer ministra de Canadá que ayer salió diciendo de que iban a implementar medidas drásticas contra la financiación del terrorismo a través
1: de las criptomonedas y de plataformas de recaudación de fondos. A mí no me queda, o sea, honestamente, ¿qué es lo que concluimos nosotros de todo esto? Que esta gente simple y llanamente detesta a su propio pueblo. O sea, ¿cómo es posible que en una sociedad democrática, cuando la gente protesta, se le corten todos los recursos que normalmente, constitucionalmente, estas personas tienen para protestar? Ellos simple y llanamente piden sentarse con Justin Trudeau y poder buscar un acuerdo. Y desde el principio. Han sido tratados muy mal, muy, muy mal. Han sido tildados, de, como ya dijimos, de todo tipo de adjetivos. Se les ha cortado la financiación. Ahora indirectamente se les acusa de terroristas. Trudeau invocó medidas especiales para tener control sobre todas las provincias. Y esta gente lo que pide es simple y llanamente el levantamiento de las restricciones sanitarias. Esta gente lo que pide es volver a la vida normal, a la vida que teníamos antes. Aquí estamos nosotros en Madrid. Aquí no existe ese mandato de vacunación para todo el mundo. Y aquí la vida continúa. Aquí la vida continúa. La gente sigue
0: respetando el distanciamiento social. Inclusive si han quitado
1: el uso de máscara en el exterior, la, la gente la sigue utilizando por respeto al otro. Pero la vida continúa. Lo que sí es evidente es que los gobiernos de otros países se encuentran aterrorizados con esta protesta. Aterrorizados. Porque es algo que puede repetirse. En donde sea. Es algo que puede repetirse en donde sea. En Francia trató de hacerse el fin de semana, pero
0: el convoy en lo que llegó a París, bueno, les echaron, como decía nuestro expresidente, gas del bueno. Bueno, eso es típico de Francia donde la policía está prácticamente militarizada, ¿no? Ustedes ven las imágenes del fin de semana pasado y bueno, o sea, hasta los
1: vidrios, la policía hasta los vidrios le rompió a los manifestantes, los vidrios de los automóviles. Discúlpeme la palabra, pero bueno, acabaron con la protesta a coñazo limpio, como de costumbre, ¿no? Entonces, bueno, típico, ¿no? Típico de estos presidentes que hoy en día tienen
0: en la cuarentena, en la, en, al principio de los 50,
1: ¿Adultrudo cuántos años tiene? 53, ¿no? Chico liberal. Chico moderno. Pero resulta que cuando la gente no está de acuerdo con lo que él cree que es correcto, entonces, bueno, la actitud es otra, ¿no? Lo mismo con Macron, que llamó a los ciudadanos no vacunados irresponsables y les dijo que los irresponsables no eran ciudadanos. Poniendo en tela de juicio el derecho fundamental que tienen las personas, que tienen su nacionalidad, no importa de qué país, solo por el hecho de no haberse vacunado, ¿no? Y esto también produjo la ira de, del pueblo francés, ¿no? Que evidentemente también fue catalogado por los medios de comunicación como extremista, radical, antivacuna. La, el take, como dicen en inglés,
0: que han tenido los medios de comunicación con toda esta historia, es increíble. Esto es para hacer cursos de máster, de doctorado sobre cómo los medios han abordado este tema de la vacunación ligada a las protestas en contra de los mandatos de vacunación, porque no son protestas en contra de la vacuna, son protestas en contra de la obligación de tener que vacunarse,
1: a pesar de que el 90% de la población en Canadá está vacunada. El 90% de la población en Canadá está vacunada con la pauta completa. Esto, evidentemente, se trata de otra cosa. Esto se trata de políticas de control, señores. Políticas de control. Aquí se hace lo que yo digo. Y si a usted no le gusta, usted es un racista, un terrorista, Supremacista blanco, usted pertenece a cuanón y ahora aparentemente el gobierno tiene el poder de congelar
0: sus cuentas bancarias y de quitarle su licencia de conducir, que es lo que le da el pan a esta gente, a estos transportistas, gracias a las medidas que fueron implementadas por Justin Trudeau el lunes.
1: Bajo recomendación de Joe Biden. Como dijo un periodista. Este es el primer individuo.
0: El primer mandatario. Que escucha. Recomendaciones de
1: Joe Biden. ¿No? Que ese está a punto ya de llevarnos a la tercera guerra mundial también. Si ustedes ven las noticias. Bueno. No. Ya no sabemos ni qué creer. Ayer Putin retiró algunas tropas, lo cual aparentemente no es suficiente ni para Macron ni para Biden. Macron que fue a reunirse con Putin la semana pasada y quedó como lo que es. Hay un artículo
0: que me dio mucha risa, la BBC, que decía que Macron no se quiso hacer el test antígeno por miedo a que los rusos le tuvieran un sample, una muestra de su, DNA, de su ADN, ¿no? Me dio mucha risa esa noticia, porque el individuo estuvo sentado en la misma mesa que Putin durante cinco horas y media discutiendo con el presidente ruso, y yo decía, ¿no habrás dejado ya tu ADN por todas partes, aquí en esta mesa y en esta silla? ¿De qué coño estás hablando, no? Entonces, resulta que. Biden y Macron ayer tuvieron una llamada telefónica aparentemente y el país reporta que los dos mandatarios toman nota del anuncio de Moscú y lo consideran una señal alentadora, aunque se mantienen prudentes según el Eliseo. Me dio mucha risa este artículo del de país porque aquí nos damos cuenta cómo Macron está tratando,
1: el Eliseo está tratando de limpiar el Fracaso, que fue la reunión que
0: tuvo el presidente francés con Putin la semana pasada, ¿no? Aquí están como que tratando
1: de lavar la cara al fracaso que fue esa reunión. Aquí dice, reporta al país, París
0: considera que la promesa de retirada de tropas tras la conclusión de los ejercicios militares alegados para desplegarlas a lo largo de la frontera ucraniana viene a reafirmar la estrategia de Macron a poco más de una semana de la visita de este a Putin en el Kremlin, pese a la prudencia con la que las dos partes subrayan que hay que tomarle, tomarse todo anuncio ruso. Algo especialmente importante para el mandatario francés, sobre todo a dos meses de las elecciones presidenciales, después de que el Kremlin desmintiera tajantemente las afirmaciones del Eliseo, de que Macron había logrado arrancar a Putin la promesa de que Rusia no emprendería nuevas iniciativas militares. El movimiento de esa escalada es conforme a lo que Putin le dijo a Macron hace una semana. Afirmaron fuentes francesas, según las cuales lo fundamental es tener un punto de partida. O sea, aquí lo que ocurrió fue que Macron se reunió con Putin. Macron salió de la reunión después de cinco horas y media de reunión con el presidente ruso, diciendo que el presidente
1: ruso le había asegurado a él de que iba a haber, de que no existiría una escalada, ¿no? Inmediatamente, el portavoz del Kremlin salió diciendo que no, que Vladimir
0: Putin nunca le había dicho eso a Macron. Entonces, ayer que Putin retiró las tropas, el Eliseo está diciendo que efectivamente esto está acorde a lo que Putin le había confirmado a Macron. Entonces ustedes pueden ver cómo se utiliza la acción de Putin ayer para
1: lavarle la cara al fracaso que fue la reunión que Macron tuvo con con Vladimir Putin, ¿no? Esto es risible, ¿no? Entonces además de eso van más allá, ¿no?
0: Dice París adelantó que Macron conversará este miércoles también con el presidente chino Xi Jinping. Aunque China no forma actualmente parte de las negociaciones, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene una responsabilidad particular en materia de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, justifica Francia. La inminente entrevista en lo que Macron le comunicará a su homólogo chino el interés común en lograr que Rusia entre en un diálogo útil con Francia
1: y sus aliados. ¿Qué creen ustedes que Xi Jinping le va a decir a Macron? Yo estoy de verdad muriéndome por saber qué es lo que Xi Jinping le va a decir a Macron. Esto lo sabremos esta noche o mañana. Entonces aquí estamos lavándole la cara a la reunión que tuvo
0: eh, Emmanuel Macron con, con Vladimir Putin. ¿no?
1: Que fue un fracaso total. Eso no sirvió pero absolutamente para nada. Para nada. Resulta que una vez que... Vladimir Putin
0: anunció la retirada de las tropas... De Ucrania, de algunas tropas, todavía no se sabe cuántas son, no se ha especificado. Putin, reporta el Business Insider, salió diciendo... Que lo que está pasando en Donbass... Es un genocidio contra los rebeldes... Que, están apoyando, que son apoyados por Rusia, por el Kremlin, y que están luchando contra otros rebeldes en Ucrania. Una guerra que, bueno, data del 2014, cuando Putin decidió
1: meterse en Crimea, ¿no? A la fuerza, hay que decir las cosas como son. Entonces, ahora, después de que dijo,
0: después de que Vladimir Putin dijo que estaba retirando las tropas de la frontera con Ucrania, poco tiempo después salió diciendo que lo que estaba ocurriendo con estos rebeldes apoyados por el Kremlin era un genocidio en Donbass. Entonces, ¿qué es lo que uno puede inferir de esto? Uno dice, coño,
1: ¿será que se va a agarrar de ahí para lanzar la invasión? No sabemos. No sabemos. Por otro lado, ellos siguen afirmando de que no, de que no van a invadir Ucrania. Y el presidente Biden, desde hace como tres semanas,
0: cada dos días sale diciendo que Rusia va a invadir Ucrania en cualquier momento. En cualquier momento Rusia invade Ucrania. Los medios están reportando de que no iban a esperar ni siquiera al final de las olimpiadas de invierno en China para invadir Ucrania.
1: Que en cualquier momento la invasión iba a ser lanzada. Sacaron a todo el contingente diplomático de Ucrania y
0: trasladaron solo a un pequeño contingente, a una región que está
1: cerca de la frontera con Polonia, en caso de que tengan que huir, en caso de que tengan que huir, por miedo a una invasión de Rusia, ¿no? El presidente Zelensky, el ucraniano, ya ha invitado a Biden varias veces, ¿no? A que vaya a conversar con él y a tratar de buscar una solución. Y Biden no quiere. ¿Quién fue otro que se reunió con Vladimir Putin? Que aparentemente esa reunión fue fructuosa. Fue el nuevo canciller
0: alemán, Olaf Scholz. Que tuvo una reunión con Vladimir Putin ayer. De la cual reportaremos más adelante. Entonces la situación se encuentra bastante, bastante delicada, ¿no? cualquier maniobra equivocada puede iniciar un conflicto bélico en esta región. Por otra parte, está bueno el tema de la familia Biden con Ucrania, ¿no? Lo cual es un tema bastante interesante. Resulta que aparentemente la familia Biden tenía negocios
1: en Ucrania eh, multimillonarios, de los cuales el presidente Donald Trump pidió que se investigara, ¿no? Cuando era presidente... ...hace un año... ...esto fue justo antes de que... ...de las elecciones, ¿no? Resulta
0: que... ...a Trump se le hizo un impeachment... ...por esto, ¿no? Por abuso de poder... ...por haberle pedido a las autoridades ucranianas... ...que investigaran a la familia Biden...
1: Hubo ...un impeachment que se le hizo a Trump... ...a partir de, de este asunto... ...Biden llega al poder misteriosamente, desde hace más de un año, no hay embajador americano en Ucrania. No hay embajador americano. Ahora que estábamos hablando de lo que estaba ocurriendo en la embajada ucraniana con la presunta invasión que podrían lanzar los rusos ¿no? en el país. Resulta que desde hace más de un año,
0: las autoridades norteamericana, la administración de Biden
1: y Ucrania no han podido ponerse de acuerdo para poner un embajador en Kiev desde hace más de un año. Esto es impresionante. O sea, esto es algo que los analistas políticos no entienden. Y aparentemente, cuando retiraron al contingente diplomático que se encontraba en la embajada,
0: la embajada sin embajador, destruyeron todas las computadoras que tenían en el lugar. Eso es algo que de lo que se ha reportado que
1: vamos a verificar. Pero si es así, es muy extraño. Muy, muy extraño. Entonces, por ahí está ese tema también, ¿no? Y bueno, y la persistencia
0: todavía de, que, de decir que sí, que Rusia va a invadir, que Rusia invade, 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 esta semana, ya, ahorita, en este día, hoy, mañana.
1: Y resulta que los rusos siguen diciendo de que no, que no tienen planeado invadir. Por otra parte, yo puedo entender la inquietud, ¿no? Porque no está fácil tener 120.000 tropas rodeando Ucrania,
0: tropas rusas. Están rodeados por el Mar Negro, están haciendo ejercicios navales allí.
1: Están haciendo ejercicios en Bielorrusia, en el país de este dictador Lukashenko, que es prorruso. Y bueno, es preocupante, ¿no?
0: Es preocupante, claro que es preocupante. Yo he visto las imágenes de, de, de los ejercicios y se le ponen los pelos de punta a uno De ver de lo,
1: la capacidad que tiene la artillería pesada que maneja el ejército ruso, ¿no? Sí es preocupante. Pero hay algo aquí que no cuadra. Hay algo aquí que no cuadra. Por su parte, leí hoy,
0: eh, salió reportado en el New York Times que... Vladimir Putin está buscando aliados en Latinoamérica. Eh, contactó a Daniel Ortega, imagínense ustedes, a este criminal. Contactó a Daniel Ortega... Está en conexión con Cuba, está otra vez llamando a Maduro en Venezuela.
1: Entonces, eh, bueno, rodeado de puro ampón, ¿no? Las cosas hay que decirlas como son. Daniel Ortega es un dictador. Lo que está montado en Cuba y en Venezuela son regímenes. Militares. Entonces... Eh, Putin está buscando alianza con esta gente, ¿no? buscando apoyo en Latinoamérica. ¿Quién sabe para qué? Esperemos que no tenga planeado instalar misiles rusos en Venezuela o en Cuba. Esperemos que esa no sea la estrategia. Entonces la situación geopolítica está bastante compleja, señores. Bastante, bastante compleja. Deja mucho que pensar y, bueno, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Esperemos que todo sea, todo
0: pueda fluir de una manera pacífica. Zelensky, el presidente, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ya le he dicho varias veces a Estados Unidos que deje
1: el alarmismo. Y es increíble porque él es el primer interesado, ¿no? Zelensky de defender eh, su país, su territorio. Y ya le ha dicho en repetidas ocasiones a Estados Unidos, a Joe Biden, que deje el alarmismo, que eso está perjudicando muchísimo a Ucrania. Desde todo punto de vista. Pero Joe Biden sigue insistiendo de que no, que la guerra va. Que la guerra va. Que la guerra va. Los rusos han dicho que no. Zelensky, que es el primer interesado, dice que no que le baje dos, pero los americanos como que están empeñados, ¿no? Entonces hay que ver qué
0: pasa, hay que ver qué, qué va a pasar con esta historia, hay que ver qué va a pasar con, con los canadienses. Eh, este convoy de la libertad eh, ha tratado de planificarse, de hacerse. En otros países, en Nueva Zelanda, bueno, la gente está protestando enfrente del parlamento por las restricciones sanitarias y el parlamento, la respuesta al parlamento ha sido poner bocinas gigantescas delante de los manifestantes con canciones como Baby Shark para dispersarlos, para volverlos locos y dispersarlos. Eso fue lo que le hizo el ejército norteamericano Manuel Noriega, cuando Manuel Noriega se atrincheró dentro de su casa cuando los norteamericanos invadieron Panamá. Manuel Noriega se atrincheró en su casa y la solución para poder sacarlo fue poner unas bocinas gigantescas con Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Entonces, la solución del gobierno de Nueva Zelanda ha sido poner bocinas gigantescas con canciones como
1: Baby Shark para dispersar a los manifestantes para alienarlos, ¿no? Volverlos locos y que tengan que, que, que irse. Pero los manifestantes han respondido bailando
0: a las canciones que se les pone enfrente del parlamento. Inclusive bajo la lluvia, ¿no? Vi las imágenes el otro día y son geniales
1: todo el mundo protestando, pero al mismo tiempo bailando, haciendo las mímicas de Baby Shark, pasándola bien, ¿no? Porque si quieren que les diga algo, la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern está cortada con la misma tijera que Justin Trudeau. Igual. El mismo personaje pero mujer. Entonces,
0: eh, la gente de Nueva Zelanda ya se cansó también de que les
1: pongan medidas sanitarias, restricciones sanitarias, porque se han detectado nueve casos en todo el país. La gente ya se cansó también de este control. Entonces, la gente, viendo lo que los camioneros en Canadá han logrado, porque se han logrado
0: concesiones, concesiones que no han sido reconocidas por los medios de comunicación tampoco, porque lo que los camioneros han logrado, porque se han retirado algunas restricciones. Los medios de comunicación han reportado de que esas restricciones se han
1: retirado, no por la protesta de los camioneros, sino porque la vacuna está funcionando. Entonces no se les ha dado ningún crédito. Pero la gente no es estupia, la gente sabe lo que está pasando, la gente sabe lo que está pasando. Entonces Jacinda Ardern está, me imagino yo, aterrorizada de ver que a ella le puede tocar lo mismo que le está tocando a Justin Trudeau. Entonces, bueno, eh, la situación está bastante interesante.
0: Desde un punto de vista geopolítico, estamos tratando de traerles eh, las noticias de una manera un poco más balanceada, de mostrar un poco lo que los medios de comunicación convencionales no nos muestran.
1: Eh, para eso buscamos fuentes alternativas, que también son importantes, son válidas.
0: Y estamos haciendo este trabajo de investigación, estamos dedicados a esto todos los días, una buena parte del día, sobre todo de la noche. Y para esto, bueno, solo les pido que se suscriban al newsletter de Contra el Muro, en Substack, y podrán tener acceso al podcast, podrán tener acceso a los artículos que estoy escribiendo de una manera interdiaria, y podrán seguir lo que ocurre en la actualidad internacional. Vamos a tratar también de hacer un artículo al día, que sería la noticia del día, y vamos a tratar de salir un poco del ámbito geopolítico, ¿no? Vamos a tratar también de hablar de otras cosas. Los viernes, sobre todo. Los viernes estamos sacando las actualidades internacionales de la semana, del fin de semana. Y para ello eh, vamos a hacer recomendaciones. Recomendaciones de algún libro,
1: de algún podcast, de alguna película, de alguna serie. Entonces, bueno, eh, Contra el Muro va a
0: tener mucho, mucho contenido. Y si ustedes se suscriben a la newsletter podrán tener acceso a eso. Compártanlo también con la gente que conozcan si les parece interesante el trabajo que estamos haciendo aquí. Y bueno, aquí seguimos, aquí estamos y seguiremos informando de una manera balanceada y siempre teniendo en cuenta los intereses de la gente, de la gente eh, que trabaja todos los días a lo mejor no tiene tiempo de buscar, de hacer un research sobre lo que está pasando exactamente, sino que se limitan solamente a leer los titulares de los diarios mientras están en el metro o mientras están haciendo la cola en una cafetería, es eh, porque simplemente solo tienen tiempo de eso y es normal, ¿no? Hay que ir a ganarse el pan de todos los días, pero contra el muro lo que les ofrece es la posibilidad de tener un lugar en donde hacemos el trabajo por ustedes y buscamos la información de una manera balanceada y de una manera que puede ser interesante porque reportamos también de una manera informal, sin toda la parafernalia que acostumbra llevar medios de comunicación convencionales. ¿no? Entonces, bueno, les invito a que nos sigan estén con nosotros, que nos apoyen y seguimos en contacto. Les mando un beso, un abrazo y cuídense mucho. Adiós.